0: 朋友们，大家好，欢迎大家收听《飞马飞牛 Famous Unknown》，一个由我和朋友们共同创办的播客。我是北京师范大学的曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。今天呢，我们特别荣幸的请来了中国历史研究院的李明飞老师。呃，李老师呢是呃我的师姐，然后也是在。原始学界在研究北方民族历史方面呢，是特别有专长的青年研究人员。但是我们了解李老师，其实他最擅长的地方呢，是李老师非常的会讲故事。他创办的公众号“驯鹿神”，我想大家都已经很清楚了，大家也都知道这个号。然后我们也是他的忠实的粉丝和读者。那好，那我们下面请李老师跟大家打个招呼
1: 。大家好呀。我其实经常会被介绍为小动物，我第一次被人介绍为李老师哦，还有点不太习惯
0: <笑>、哎嘿嘿。好，那我们欢迎小动物师姐。嗯、然后呢、啊，另外一个就是呃，我们的老朋友，我们一起创办公号的李二，李二跟大家打个招呼
2: 。大家好，这个感谢李老师。这个你像我们学生是不,<笑>不敢不敢用这个昵称，还是我我得说李老师。呃，但是呢，呃，李老师那个“驯鹿神”这个公众号，我想如果是历史学方向的学生，很可能都看到过，尤其是有几篇爆款的文章，包括这个学术化的生活。当然，这个“驯鹿神”公众号，因为我们是忠实读者了，我们能看到，就是好多爆款是编排好，<笑>就是编排一下子，就就会有很多人看。然后我们呢，也要向大家再说明一下我们这档节目的一个特点，就是。如果说只有曲老师的话，一般就是我来砸曲老师的卦。如果说呢，这个有嘉宾，我们又有砸卦的空间呢，还是要砸一砸嘉宾的卦。呃，我们在做这个节目之前呢，因为本来就是忠实读者嘛，我们自然要做这个节目了，又要把驯鹿神几乎所有文章又重新看一遍。看一遍之后呢，就能发现这个公众号本身有一个很明确的特点。按照这个李老师自己的讲法呢，就是。他在二零二零年三月份的文章里说的，啊、呃，也不知道自己还要叫嚣多少次复活。总之，感觉写公众号就是一个死去活来的过<笑>过程、呃、现在又活过来了，所以我统计了一下李老师的这个写文章的，就是关于更新与断更的一个流程啊。我们可以总体上看到，二零一六年九月二号应该是第一篇文章出来。呃，一七年的时候呢，年初表达说是我们公众号要定位为育儿的公众号。但是呢，十一月六号的时候呢，呃，驯鹿神公众号就脱离育儿公众号的范畴，它又进入到了历史领域。后来主要定义就是双柄剑，就是两个公众号的性质都有一手是育儿，一手是历史。当然这些都没有问题，老师写的都很有意思。但是呢，一九年啊、呃，现在就到一九年五月二十七号的时候，因为前面这个更新的这个相对频率不是太好关注。一九年五月二十七号的时候，李老师有明确声明说，呃，他从小写日记。然后周更博客，啊、嗯，所以现在决定要深度耕耘公众号。这个深度耕耘呢，就是二零一九年到二零一九年七月八号为止，也就是这两个月之间，基本上能够保证一周一篇，这个很惊人了啊，很惊人了。还有繁重的教员任务，然后养孩子啊，但是这个时候呢是一周一篇的，但是呢马上七月八号以后就进入了一个长的空缺期。根据后文我们可以推断是到俄国考察了，所以到二零一九年八月二十五号才开始更新俄国考察系列。然后这个更新就比较频率比较密切了。可是到了二零二零年一月五号的时候呢，李老师又宣布说要改变更文模式，说一周更新一次。但是呢，说完这个话之后，几乎就停更到二零二零年三月份了，啊，对吧？当然这个有各种原因，我们都知道口罩事件出来了，然后就出现了那个著名的叫嚣复读复活宣言，啊，就是死去活来的过程。但是后面有持续更新吗？呃，五月九号的时候，李老师一口气写了四篇文章。啊，这个还有很多跟这个北师大的这个什么性教育工作有关系，这个也很好啊。五月15日出现了小爆款，请选择学术化的生活，这个是李二同学在这个进入研究生阶段的一个生活指南，就是我觉得我学够五个小时、四个小时，我就可以对得起上帝了啊。这这这个非常好的文章，都期待大家去看。总之，在这个阶段到二零年的十二月之前，更新的频率都很好。但是呢，马上这个公众号好像就是不能过年，一过年就会歇很长时间。然后二一年四月十四号开始说粉丝催更价，好像恢复了这个更新频率。总之到了二二年之后，基本上就是半个月一期，甚至一个月一期了。所以在二零二二年六月十六日，在经过多次这种死去活来的宣言之后，啊，终于出现了一个描述叫不定期佛系更新。啊，然后二零二三年充分践行了这个标准啊，基本上就是一个月一期，而且最新一篇文章还要求说是粉丝要主动催一次，是<笑>、啊、否则那个自己写的动力是降低的。所以我们看做了一个长期的梳理，是吧、啊？现在就是充分践行了李老师的指导思想，就是粉丝催更啊。希望李老师在今年能够提升他的更新频率啊，把至少把现在刚开的这个坑要填上。我
1: 我从来没有见过这么专业的催更，我的天呐！<笑>
0: 那很可怕，就是这个学历史的人其实都怀揣着一颗八卦的心，对吧？所以你见识到了他有多可怕
1: 。所以我第一次有一种被人研究的感觉。天啊，何德何能，我已经开始被人研究
0: 了，<笑>非常的让人感觉到有那么一种紧张之心、警惕之心，甚至是敬畏之心。呃，其实没有，我还
1: 反思了一番我的心路历程，因为都跟他所说的。他是有内外的嘛？就是我们研究历史的时候看那个，尤其是中国古代史，尤其还有中国的古代那些文学作品，今天也是这样。他只写事儿，他不写那个人心里是怎么想的，他没有那个心理活动，他让你自己去猜。所以就是就是李二的这一番论述就特别中国传统风格，就是他只描述现象，然后呃那个知道现象的人或者那个现象的主人公，他其实内心有很多心理活动。然后他自己是能跟这个事儿对上的，但我们看，如果看欧洲的很多文学作品，他会大段的有各种心理描写，尤其俄罗斯的好多那个文学作品、嗯，哇，大段的那个讲这个心理是怎么想的呀，什么剖析的很深刻。嗯，呃，中国传统这边是没有。然后我就陷入一种，刚才就陷入一种，就是那种文化结合还是怎么样？就他在那里讲，嗯、我就开始想我当时是个什么心态
0: 。你就开始罪与罚了，对吧？对对对对<笑>。呃，非常好。李二讲的这个现挂、杂挂，我们本来是想放到最后来说，因为想以一个初开始办公众号的团队，积极的和虚心的向老前辈请教的态度来跟师姐来交流的。我们说，哎，你那个公众号办得很好，呃，全国的朋友们都喜欢看。但是，就刚才听李二这么描述一番之后呢，我反倒个人觉得，哎，他只是月更。我们已经做到了日更，是不是？我们会显得更厉害一点。咱哪日更,更厉害一点
2: ？咱原计划这这，您怎么就就一定要给自己贴点金？你前面也没跟我说要放到最后嘛？俩现在是说我们原有安排，<笑>哪有安排呀？您没说清楚。啊。第二，咱的哪是日更啊？咱这个基本上隔一天更新一次吧。那卜子那个看到没有？看到没有？我真的很
1: 好奇，你们这个就不管是节目的更新频率，还是公众号的更新频率，这个反正是挺惊人的。就是据我所见到的，不管是除了那种公众号不说啦，有很多那种团队做的那是另一回事儿、嗯。嗯，就是这种播客很少有这种更新频率的，我都不知道这是一个一开始的激情澎湃的结果呢，嗯、还是说你就打算要长此以往了
0: 、啊？首先啊，首先首先啊，不不，这个问题我来回答。首先啊，这个这是一个商业机密，我们不能够在这个地方告诉你、哎。但是呢，如果你加入我们的团队的话，我们可以把这个机密稍微的跟你分享一下，好不好？供你考虑
1: 。我的天呐，这就开始挖人了。
0: 呃，对
2: ，<笑>
0: 像你这种这个超级高手，我们这种过度的对对
2: 对<笑>一口气憋不上来，容易憋死在这儿。<笑>多大李二是一个
0: 喜欢把这个故事都讲到前面的人。好，我们那我们现在就开始让李老师把今天的我们想跟李老师交流的，把把李老师的故事，我们用用这几个小时的时间啊，我们先把它都调出来。其实我刚才说的最开始讲的那个对李老师的介绍啊，青年研究人员啊，原始学界的新锐啊，历史研究院的能人啊，等等等等这些东西呢，我们都知道，其实它都是浮云。那我想说一下我对师姐的那种特别直观的感受。呃，我个人感觉呢，就是研究这个北方民族的人，呃，像我们这种啊，都是从草原上来，森林草原里边来的人呢，多多少少都有那么一点放浪形骸的味道啊。当然，这个师姐给我的一个特别直观的感受，就是是我唯一一个在宴席上听到。唱祝酒歌的人，而且还是会用蒙语来唱祝酒歌的人，所以这一点是让我极其的敬佩。呃，在那个场合里边，我也感觉到，哇，这个真的是把自己研究的对象和自己的个性完全融遇到一体的人。所以，其实我特别好奇，呃，师姐你是北方人吗？然后为什么开始对北方民族史感兴趣的呢
1: ？哇，这个问题。一下就问到了这个关键处，其实应该有那种什么爱一行干一行的，也有那种干一行爱一行的，是吧、嗯？感觉这个爱一行干一行的是不是比较呃听起来比较纯粹啊、呃嗯，比较酷，然后比较一以贯之；干一行爱一行那种听起来比较随波逐流，然后哎这个比较没有主见。但是实际上，我对于北方民族呃怎么进入的，或者是对他的情感怎么发生的？是一个逐渐摸索和随波逐流的过程，也不能说没有主动性吧。但是，呃，曲老师是研究魏晋的，对吧
0: ？秦汉、啊、魏晋南北朝、秦汉,汉是吗？稍微凑到魏晋一点、哦、主要是秦汉、哦，这一点要讲出来
2: 。不敢往中国靠太近，靠太近，
0: 那、这个问太多了也不懂。对，哦
1: ，哎、啊嗯，我们当时，我我记得好像我上学的时候，大概也就是本世纪初吧，啊、呃。嗯那个时候好像很多人都对魏晋很感兴趣，呃，尤其是，嗯、呃，因为这个历史系里边有几位非常有魅力的魏晋史的老师，包括像严老师，然后罗新老师对，对，还有陈先生、陈苏正老师，呃，再往上的像田先生啊，还有再往上的陈寅恪先生，那就是魏晋这个领域可以说是金光灿灿、群星荟萃啊。呃，所以好像当时的小朋友们都想学魏晋。你是为什么选了秦汉？你你有没有有过对魏晋这个一见钟情这样的经历？呃
0: ，这个这个我不喧宾夺主。下一次要是那个你的播客然后办起来的时候，我可以到那边讲我为什么学秦汉，好不好？呃，不是您可
2: 您其实可以说的啊、呃呃，我大不了解了、呃、解就是了。不要剪，不要剪<笑>。对，您回应一下就是了吧。呃我觉得挺好的这，这么长时间哪有说人家采访您
0: 呢？忙了。如果要是说呃，为什么学秦汉的话，我想可以追溯到我的中学时代。中学时代的时候，呃，我的爷爷送给我一套《白话史记》，然后他跟我说这个书特别的好。呃，你要知道，就是在那个时候，其实我不是想看这种东西，我那个时候就目光都被你刚才讲的那种像俄国小说或者是这个西方小说吸引了、嗯。我在中学时代其实特别爱读小说，那个时候读的。呃，比较多的是九三年，呃，我会读这种书，然后后来就去读这个四大名著了，读《红楼梦》，读这个《水浒传》，《红楼梦》读的最多了，《红楼梦》读过五六次，然后呃，突然有那么一天，因为这个书就摆在我的桌上，因为爷爷买的嘛，所以很珍惜的把它放到桌上，然后就摆在那里，我想这到底写啥了？翻开看看。呃，这本书很好，因为它是白话的嘛，所以说它这个表和质，呃，质收了，表它没有收。然后那就是主要你就是翻，你就把它当故事看，你随便看。翻着翻着，我就觉得，诶，这好像是另一个世界。呃，所以从初中的时候就反复的翻这个书，然后到高中也翻，因为那个我们住的那种小地方不是有很多书的，你你唯一能买到书的地方就是新华书店。然后我大概会攒一周的钱，然后在每周末的时候到新华书店去去。去买一次书，但是每次只能买一本，因为你兜里的钱很少很少。呃，比如说在那种，你、嗯、这钱也<笑>买一本，然后买那种最便宜的，
2: <笑>一周还能买一本。我、就、都是坐在<笑>也也会在那儿看看一下午
0: ，然后就就是有一本你最舍不得的，你把它带走。嗯、但是我带走的全都是外国的小说，比如说《羊脂球》啊，就是就是一文一的那种的，就是最薄的。嗯一本对对，我们当时
1: 好像小城市里的新华书店就这些书好看
0: 啊，就就是那些书，对，就是买这些，然后带回家去、嗯。包括那个时候也会买那个，嘿到高中的时候就买那种蓝蓝色皮儿的，像这个什么韩非子啊什么的，嗯就是、买那种荀子啊带回家去看。对对对，现在、啊、现在景区卖景区、啊就是、卖的嘛，那个、就十块钱三本的，那个时候不是，的，就是就是买那个、啊。然后就是这本书一直陪伴着我。很多很多年，但是我那时候也不觉得说你读白话文的，或者是你是不是读中华书局的，你是不是读繁体字有注释的，其实我更不要求。呃，读读白话文的就读得很快乐。然后上了大学的时候，我本科阶段就接触到了王子金老师，然后他在这儿讲秦汉史。呃，当他讲秦汉史的时候，我就开始把我过去读到的那些东西和他讲的那个东西放到一起了，两项印证的时候，你会觉得哇，原来你过去。接触到那个时代那么有魅力，然后由一个特别有魅力的人来给你讲出来。那个时候他也是很有魅力啊，当然他现在更有魅力了、啊。就是你被一个很纯粹的学者用一种很纯粹的方式表达出来的时候，你会发现，原来我看到的这个时代，尤其是那个汉代，给人的感受是一种雄浑的、壮丽的、高昂的、激荡的，是那种堪比古典的时代，是那种。铿锵的时代，让你感觉到哇，这个时代给你带来的感受是那么的真实，又那么的梦幻，呃，不同的人他的表现让你觉得是那么的激越，然后又那么的让你向往。
1: 哎呀，你这番描述实在是过于文学化，我就想起来当年张老师、嗯、他有一段时间说他。呃，又开始看二十四史，因为他实在是没书可看了，他又开始从头看二十四史。<笑>然后他看着看着，他就给我们感叹说：“哎呀，哎呀汉代这个朝代真是有意思，人都特别喜欢自杀。对
0: ”对，这这是、就是、对，就是对、就是就是就是就是。其
1: 实我我你一说，我就想到这句话，嗯、其实就在讲：“哎呀，那些人都特别的不把命当回事儿啊，而、哎、且这个时代特别特别有魄力
0: ，有魄力的时代非常是这样，所以我就被这个时代吸引了。嗯、当然有一种那个英雄主义的情节啊，可能是那种感觉。”跟你研究这时代像吧跟，跟元朝像不像
1: ？那就说明，其实每个人他对于自己的钟爱的朝代，可能都是从几个人开始的
0: 。对对，啊、呃
1: ，对，其实都是被几个人吸引，都会被那么一个人或者那么一两个人。嗯、我因为我其实中学时代跟你很像的，就是说我会看很多那种呃。西西方小说，呃，但是我就是没有这么一个爷爷。我爷爷是学化学的，他也不可能给我买什么《白话史记》，所以我从来没有接触过这种中国古代史的东西、嗯。我到中学毕业的时候，对中国古代史都是一团乱麻，所以完全是上了大学之后才接触到这些东西，所以会被北大的那几位未晋的老师所吸引，然后会去看那个呃。比如说像田先生的书啊，然后会去看《韩氏散考》啊，会看这样的书，嗯，然后就对魏晋非常呃向往，非常憧憬，尤其实主要还是对那几个老师很憧憬，所以就去跟杨老师说我想读他的研究生。但因为我本科也不是历史学的，<笑>我本科是新闻传播学院的。对，就那个时候，那个文史哲的那些老师们，他们其实很不喜欢这种就是外专业的爱好者。爱好者他对于这个东西的想象跟实际研究的情况其实差距很大，所以他们看到爱爱好者的时候其实很警惕的。嗯，然后当然，但是严老师其实人也很好，他当时就呃一方面他自己已经有他想招的学生了，另一方面呢，他却劝我，他说你为什么要学魏晋呢？他说魏晋很很困难的，都没有什么材料，也没有什么题目，你应该往后做呀，后面的材料又多，题目又又多。我当时不理解嘛，因为也没有研究过历史，不知道什么意思。呃。我在那儿哭，那天下雨，在那个礼教门外，然后天上下雨，我在那儿哭。杨老师手手手忙脚乱，就手足无措那种感觉。哎，你怎么哭了？就那种，嗯、然后他就劝我，<笑>他就说，他就说你要不学原始，说张老师人特人特好的，嗯、呃，那个学生都去他家抢他电视看。哦，我一听这这个描述，我想想行，那行，这个老师好像看着不错，然后我就我就想，那既然杨老师让我去跟张老师，那我就去吧，我到时候能去他家抢电视啊，就就为了抢电视啊，就是属于那种什么呢？就是就是属于媒人，哎呀，不能说媒人，反正别人介绍嘛，就可能我对一个校花一见钟情了，然后那个呃校花的去校花他们家提亲，然后校花的妈妈就跟我说，哎呀，这个。这个校花不好追啊！这个，而且已经有有良配了。<笑>你看那隔壁那个圆脸的姑娘，<笑>她也很温柔的。他们家婆婆人特好，<笑>就校花的婆婆跟我介绍隔壁圆脸姑娘的婆婆人特好。<笑>我就我一就就是属于看上婆婆了，然后答应了这个包办婚姻，就属于这么回事儿。<笑>对于这个原始本身是什么状态，<笑>对于圆脸姑娘自己是个什么样子，我其实一无所知啊。所以
2: 那个李老师，我们一定要跟您说明一点，这部分。就是如果您不是强烈要求，我们一定是不剪就我们也不管圆脸姑娘会怎么看，这这一定要保留。咱直接就是一个。不是后面
0: 会有可能有更多的人到张老师家抢电视，不过现在可能抢他家电脑了，因为现在没人看电视。
1: 呃，现在嗯，去他家抢电视不容易了，因为那会儿张老师还住在校内，他就住在校内，呃，就是西南门进来的那个一个很老的宿舍楼里面，而且张老师的宿舍他是不锁门的，或者说他就是锁了门，他的钥匙其实就搁在宿舍门口，谁去了你都可以把他的门打开进去，想干嘛干嘛，<笑>然后就是这么一个状况，就是这么一个婆婆，你想想看,看，呃，所以说就是这么去了他们家，就去了原始这这个家，呃。所以你要一说怎么对北方民族史感产生了兴趣，其实就是对这个家庭里的人产生了兴趣。嗯，这至于真的这个北方民族史本身是怎么样，一开始没有任何概念。但是呢，呃，也有可能说就是嫁进去了，或者就结了婚了之后，哎，觉得家里人都挺好的。这个这姑娘本身不行，一点意思都没有，或者比如说像。<笑>学魏晋的人学了半天，发现实在是没有题目。这姑娘可能人也不坏呀、啊，但是平常不说话，<笑>就这么个状态，你跟她没有话聊。那这个也也也是麻烦。你看大动物，他学魏晋，他现在其实他就基本上不是个魏晋专业的人，啊、他就是对早就已经脱离魏晋，啊、做什么唐宋明清，只要是跟经学相关，他都可以。但是他已经不认为自己是魏晋圈内的了。这种就属于包办婚姻失败。那我这个包办婚姻为什么能成功呢？就是因为这个圆脸姑娘还是很有意思。呃，我记得那个二零二零年的时候，呃，北大不是有文研院嘛？然后文研院也很有趣的，他们会找各种不同专业的学者去，呃，互相交流。然后这个不同专业就跨度大到有社会学的，比如可能去研究什么医医疗纠纷的这种社会学学者，然后也有那种专门研究书法的那种艺术史的学者，哎、呃，反正研究什么的都有。呃，文史哲不用说了，文学的也有啊、呃，哲学的什么的都。都有，呃，所以他这个交流起来呢，除了专业内的，就是每个人要做一次专业报告嘛，讲一个你自己的专业的一个题目，当然你要讲一个比较大的题目，要太太细碎的，别人也不感兴趣，提不了任何意见。呃，另外呢，还要就是讲一次你。你自己的关于你自己的学科的介绍，就是你为什么研究这个呀、啊？你这学科的魅力在哪里？这就要求我介绍我们家圆脸姑娘了哈，这就属于。那实际上在那之前，我其实还没有特别的去考虑过说，说哎，我们家这圆脸姑娘到底哪儿好？但是有人要求你介绍了，你得带她出去见人了，是吧？你肯定得想一想，诶、哎，我出去我怎么给她撑面子？我是为什么喜欢她？这别人别人要求你要讲恋爱故事了。我当时确确实仔细想了一下，诶、哎，这个原始的魅力到底在哪儿？所以我也是，呃。我们当时那个每个人也要做 PPT 嘛，我的 PPT 就叫元朝哪有趣，然后，<笑>然后呃，专门在里面讲了一些我觉得元朝很有意思的地方，因为它确实就是有很多很独特的地方，比如说它的性格跟其他的朝代有很明显的差别，嗯。我们尤其是看一些这个比较早期的蒙古史料，譬如说像《元朝秘史》这样的书，然后《秘史它》它很多人认为它是早期的那种魏山节的一些讲那个蒙古早期历史的一些事情，呃。我现在看法跟他们不一样。我觉得他还是有过剪裁和删节的，也不不管是不是删节吧，是他自己有是有一些编纂思想的。他不是说有什么记什么，就是毫不在意他的什么史学思想，他自己有一套思想。但是他的思想跟我们差别太大了，导致我们看起来就觉得，哎呀，这里边怎么什么都写？呃，包括什么这个，嗯、呃，成吉思汗的十世祖的那个叫不端查尔，他妈妈，他妈妈，嗯、呃，就是生了两个儿子，然后守寡。之后呢，又生三个儿子，又生三个儿子之后，那三个前面两个儿子就怀疑他说，说说你你是不是跟家里的仆人有染，就说得很清楚嘛，就是这姑娘估计是家里那个乌良和台氏的仆人的孩子，然后呢，他妈妈说这这三个儿子其实是天天神。天神每天化作黄狗的样子，然后从那个天窗和门额随着日月之光进来，然后这个光透入我的腹中，我生出来的孩子，哎，类似于这样的故事，他毫不介意。还有包括像成吉思汗自己的妻子被人抢走了，抢走了之后，然后再抢回来生下一个儿子是外星人的孩子，这个他也毫不介意。然后呢，成吉思汗小的时候，他叫铁木真嘛，那个时候那时候他们家还很落魄。然后呢，他跟他的兄弟，呃，两个人就对他们的家的另外一个就是异母弟弟，就是他爸爸也有不止一个妻子，对一个异母弟弟很有意见，说，哎呀，我们每次钓的鱼啊，什么打到的猎物，他都来抢走，实在受不了他了，把他杀了吧。然后这两个人就去把他弟弟射死了。这种事儿他也无所谓，他都写在里边。呃，所以就是大家就会觉得，哎，蒙古人的这个他是不是对于这事儿他都不介意啊？他都什么都可以写。但是这个书里面其实完全呃是另外一种怎么说，就是另外一种社会组织思想或者形式，就是他认为重要的不是这些。我们这个社会里面可能认为你得仁义啊，你得这个孝悌啊，或者你得呃。遵守一些等级规则和该在什么位置上，你就要做什么样的事情，这些事情是很重要的，因为他这样才能组成一个社会。可是蒙古人不觉得需要这样组成一个社会，他们组成社会的形式就不一样。嗯，里面还讲到一个故事也很有名的，的就是讲那个成吉思汗的十事组，伯丹查尔。他被他家的人赶出去了，然后他在外面自己游荡的时候怎么样活下来？然后在一个河边住着的时候，有一个小部落在附近，然后跟他交换，他抓到一些什么猎物就去跟那小部落换点什么需要的东西，这样。然后后来他哥哥又来找他，然后找到他之后呢，他们回去的路上他就跟他哥哥就商量，他说说那个统格里克小河附近的那一群人，他们人人平等，呃，这个不分贵贱高下。就像衣服没有领子，就像人没有头。他哥哥说：“你什么意思啊？”他说：“这样的人是很容易制服的，我们就把他们收了吧。”啊，就是他对于这种人人平等的这个社会是一种非常鄙视的那种观观点啊，就是，嗯嗯、<笑>我们就应该去去把他收进来，然后这样我们去当他的首领，就是类似于这样的一些思想，就让人感觉很很很惊诧。你就会思思考、嗯，我们的社会就非得是这个样子吗？就是一个社会，他非得要仁义孝悌吗？你说这种话，在中国传统的这种政治思想里面，就是就感觉大逆不道的，就是属于想都不会去想的这样。但是，如果你看了这种北方民族的这种社会组织形式，你就会思考，就是一个社会它要组成之后，就是想要变成一个强有力的社会或者一个发能够发展的很好的社会，它的核心本质到底应该有哪些东西，或者说是不是会有不一样的组织形式？啊，然后包括他建成了之后，也有很多跟我们很不一样的一些性质。譬、嗯、如说，那个，嗯、呃，忽必烈当了大汗，他肯定也是要接受一些我们这边的儒家思想啊什么的。但是他有很多他自己的特点，他会派人出去，呃，干很多我们之前想都是不会想的事儿。譬如说，去设二十多个观象台去观天象，嗯。呃测定立法，因为古代的这个其他朝代的立法经常是要算嘛，因为我们都相信这个世界是有规律的，对吧？就是什么各种星星它之间的运行规律应该有个什么关系，成倍呀、啊、或者怎么样，它靠靠推算啊，算来算去总是不能很准确，或者过一段时间就变了。那蒙古人不管这套，他就觉得谁管他算不算的，我们测一下不就知道了吗？就去实测，对吧？测出来这个立法它就很准。然后呢，包括他派那个郭守敬去。测量那个黄河，就是这么一大条河，对吧？那么，那、嗯、肯定可以运东西啊！你去测一下，能不能运东西、啊？然后郭守敬就一直从大都走到宁夏去，把这个黄河的那个，呃，就水平面啊什么的都给你测量清楚。然后说，哎，确实可以运。然后有很多粮仓用黄河来。运运输那个从西边过来的东西，那忽必烈他还会想，他说：“哎，既然这个河可以运东西的话，那是不是我们可以找到它的源头，看看在哪儿？那可以从源头的那个地方就可以运过来，啊，咱不要浪费啊！这么好一条河。”然后他就派人去找那个黄河的源头。我们唐朝的时候一直觉得黄河的源头在。西北什么新疆的什么天山什么地方，然后连不上嘛，因为水质根本就不从那儿流到黄河里来，那就说那中间是有一段暗河从地底下过来的，什么总是有这样的想法。嗯，但是忽必烈也不管这些，他派人去找，然后到青海，哎，发现黄河的源头是在新秀海，啊，那那既然找着源头了，忽必烈就派人说，那你就去那个源头那块建一座城。然后将来那个西域送过来的东西或者交易贸易的那些什么产品，就搁到那个城里，然后从那儿把从黄河运过来不就行了吗？就他很敢想，因为我们当然后来当然知道是不行的、嗯，因为黄河源头的那个支流非常多，水也很浅，其实不能运输。但是他就会有这样的想法，他不会受到很多这种约束，就是呃这个事情有没有先例啊，有没有成立啊，祖祖先干没干过？如果没有成立的话，我们这个无力不兴，对吧？啊，那个有力不费，呃，他不会有这种想法啊。包括像什么海运，以前都是漕运，那漕运那个不好用，那我们走海陆运呗，试试呗，有什么不行，对吧？什么都敢试嗯，嗯，就是这样的一些元朝的特点会让我觉得很有意思。它像一个，它像一个什么呢？像一个筛选器一样。就是以前中国传统留下来的很多东西，可能有的是有用的，有的可能是当时有用，后来没用了，或者有的根本一直也没有啥太大用处。但是呢，就一直被流传下来，变得像神话一样，好像必须得遵守。可是元朝这个时候，他就他他就不信邪，他就是这是什么玩意儿，没有那种神圣感。那那个有没有用？试试再说啊。那个以前没有的，我们现在也可以试试；以前有的，我们先不要了，再看看。万一不行了，再弄回来，对吧？就是这样的一种态度让我觉得很迷人，所以就是给了我很多很新鲜的东西。我就对于这段历史就很感兴趣，嗯，主要是逐渐认识到了元朝，就这圆脸姑娘确实很可爱，有很多内容啊，就很新鲜的，又有新又新鲜又有内容，所以就就很感兴趣
2: 了。嗯，这个。听李老师说这一段，就想到他写公众号也有一篇文章，大意就是，如果说假设愤青治理国家是什么样的，大概元朝，特别元朝早期可能就是这个样子。然后举了很多例子，好像这个王朝就是这个样子，就是就是做什么事儿他百无禁忌，反正他试一试，看看情况怎么样再说。实际上他的建国以后的诸多治理中，呃，就是比如说像您公众号文章曾经提到过的，呃。不让这个官员在南方买房子，呃，然后呢，人家如果真钻了你的法律空子，他又上火，这样一种特点，还有没有其他的例子或者趣闻，您可以分享一下的
1: ？哇、哦，你这是逼着要要一下把元朝全部给了解清楚<笑>是吧？<笑>
2: 嗯，哎，个人个人兴趣，我们难得有这么一工作，对，总得获得点什么
1: 。哎，你是就是因为原呃原始，你如果把它看成一个广义的原始，就是我们认为它是个大原始的话，它内部其实是分了好几大块的，就是呃，比如说像张老师他所做的那种原始、嗯，那我们可以看作是一个狭义的原始，就是它其实就是主要基于汉文材料，然后把元代看作一个中国古代。呃，传统王朝中的一环，然后这样来考虑。嗯、呃，他去关注的呢，也主要就是元朝的呃传统问题。什么叫传统问题呢？就是我们以前的历史研究中经常会涉及到、考虑到的那些政治史啊、经济史啊、思想史啊，呃，还有一些由此而延伸出去的各种各样的小的问题。那呃，做这种传统问题的时候，肯定也有一个。那个上船下船的这么一个就是角度嘛，譬如说张老师他肯定也会对唐宋、呃辽金这些东西就很了解，然后看看元代跟他们的继承关系啊，对明朝的影响什么的，主要也是呃还是以中文史料为主。那这个可以看成是一个狭义的原始。那么做这种狭义的原始呢，它实际上并不需要太多的田野，甚至你可以不田野，甚至你可以不学外语。
2: 因为我们学原始
1: 的时候，很多人对现在学外语已经越来越成为一个好像你不得不去做的事情了。但是确实有不学外语而做原始的学者，而且也确实有做得很好的，像那个张老师就是其中，的。我觉得应该是。最好的之一吧，就、哦、他这一辈儿里头，他可能应该是最好的之一。呃，当然上一辈儿的还有像那个陈陈高华先生呀，然后嗯嗯呃李志安先生啊，然后这边也有像刘晓老师啊，他们呃都是也许学过一点外语，但基本不太用，主要还是用嗯汉文文献。嗯、呃，但是呢、嗯，原始你如果说把它看成广义原始的话，里面除了这种狭义原始之外，它还包括呃那个。比较重要的一点，一种就是西方的材料，就西方的材料里面最主要的其实就是波斯文、阿拉伯文的，呃、嗯，那么。为什么会这样呢？主要就是因为我们都知道元朝是蒙古人建立的一个王朝嘛，呃，那它在之前其实是有一个前身，或者你把它看成是元朝的早期，叫大蒙古国。那么大蒙古国它其实一直往西扩张到今天差不多到匈牙利那边，呃，后来也分成几个比较大的韩国，在这几个比较重要的韩国里面呢。有这个历史书写传统的，实际上就只有伊利韩国，所以就留下了很多波斯文的史料。那么，这个尤其是伊利韩国，它到了后期，呃，就是核赞韩的时候，嗯，核赞韩本身是信奉伊斯兰教了，他归依伊斯兰教之后，而且要求就全都要归伊斯兰教。那整个，因为他本来其实本身也是一个伊斯兰教占主流的一个国家，但是上层就是蒙古统治者，他们本来是没有。全都信奉伊斯兰教的，但是现在他要求都皈依的话，那呃，他内心其实也是有一些我们称之为惶恐啊，或者是称之为什么？他对于自己的历史记忆会产生一种危机感，就要求他的大臣要编一个呃，他们自己蒙古历史的书。那也为了保保存这些人的那个历史记忆，所以他们也写了一些很重要的那个呃史书，里面有大量蒙古的历史，嗯、呃。当然，同时，如果再继续扩张的话，呃，伊利韩国的历史也可以看成是蒙古帝国的历史。那么，如果把伊利韩国的历史整个也看成是蒙古国或者是大元朝的历史的话，那么与伊伊利韩国相关的那些历史，譬如说埃及的马穆鲁克王朝啊，然后像今天俄罗斯那边的金帐汗国呀，然后包括像中亚这些地方啊，然后他们跟这个伊利汗国之间的关系。可能还会有别的文字，比如说阿拉伯文啊，或者是亚美尼亚文啊，啊、呃嗯，很多很多资料吧。然后包括像十三到十四世纪，因为元朝的这个领领土扩展的很广，那它跟欧洲有很多联系。那么欧洲对于蒙古给欧洲造成了很大的震撼，所以他们也有很多像拉丁文的啊，或者是法文的呀这些资料。嗯，这些资料。如果把它看成一个大原始的资料，也是应该要去研究的。但是实际上偏重于这种西方的非汉文史料的这个呢，可以算成是大原始中的呃大原始。如果看成三块的话，那这是其中的第二块、嗯。那么还有一部分呢，就是蒙蒙古，就是呃，毕竟是蒙古人建立的这个政权，呃，所以蒙古族自身它其实也是有文化传统的。呃，譬如说它有呃。元朝秘史，然后他自己会有一些碑刻，啊、呃，还有包括研究蒙古语言文字的，呃，以及再往后一些像明代的北元的这些呃人，他们写的东西，呃，蒙古源流啊，或者是黄金史啊这些，呃，作为一个蒙古传统这样来研究的话，那么蒙古的这一块呢，可以算成是大元始里面的第三块，啊、呃，咱、呃、那个顺序排序不分先后哈、啊，总而言之就是。你可以认为它是分成这么三大块的。那分成这三大块之后呢，我们如果就是做元朝的这个传统历史，像张老师这种做法，你完全不需要去，你甚至可以不用看外文资料，你也不需要学太多的那些蒙古语也好、波斯语也好这些嗯非汉文语言，嗯，也不太需要出去田野，你填不田野都可以。嗯，但是如果是要做那种蒙古的，就是偏蒙古那一块的，可能就需要出去多看一看，学蒙古语呀，然后去调查备课呀，然后嗯，还有像，譬如说，尤其是如果对于那个蒙古的这一支，如果你再往外延伸，那蒙古人他除了建立了四大汗国之外，那他到后来，咱们可以认为亚洲。大部分政权都是跟蒙古有关系的政权，嗯、呃，今天的俄罗斯也好，中亚的那些国家也好，然后呃，包括在跟俄罗斯抢地盘的，像克里米亚问题啊，实际上以前是克里米亚韩国，嗯、呃，那么包括像西伯利亚这一块，虽然是俄罗斯，但以前是西伯利亚韩国，总而言之，你都可以把它看成是。蒙古的余绪，就是我们如果看讲台社珊珊老师写的什么《蒙古帝国及其漫长余绪》，他是把包括像那个铁木尔帝国也好，把清朝也好，都称为蒙古的。女女婿国或者叫驸马国，因为他们都要号称自己是黄金家族的女婿，要借助这种黄金家族的威严来建立自己的政权。你像女真人她，他满满足人，他要去跟蒙古联姻，然后铁木尔呢也要号称自己是那个黄金家族的驸马，然后然后以此这个建立自己的势力。他全全都是蒙古的女婿国。呃，从这个角度来讲的话，他就需要去呃调查很多。比如说，像，嗯，今天还留存到今天的这些蒙古，也不能说国吧，反正就是蒙古人聚居区的，嗯，遗迹啊，或者是碑刻、历史、交通道什么这样的东西，可能要去蒙古国，包括去俄罗斯的几个蒙古人的，嗯，那几个，那叫什么共和国的什么那个，卡尔梅克啊、布里亚特呀、啊，这类似于这样的共和国，你可能需要去看这样的地方。嗯，但是说实话呀，原始这里面的这三大块儿，一个人一辈子可能能够深入研究的不会超过一块儿。如果要那个对各块儿都很感兴趣的话，可能就可能就做不了太深入。嗯，所以像嗯张老师他其实是基本上不太田野的。当年罗新老师要去蒙古国的时候，把张老师要带上，然后呢，张老师就是包里带书。带带上那个按天数带书带书去了一天，呃几天看一本，或者是哪一本要看多看两天什么的。总而言之，就是到回来的时候，他带的书全都看完了。然后到草原上，别的人可能是在那看大石头，看什么那个鹿石啊，然后看那个石人啊什么的。张老师就靠着大乌龟看书，然后就就这么一个状况啊、呃。所以要说我的话，其实我早先还是受张老师的影响比较多。呃，主要会关心这个汉文史料里面的这些，嗯、呃，就是比较，就像那个李二刚才说的，对他问我有没有什么这些元朝有意思的东西。那你如果不知道，嗯，那个宋辽金、唐宋辽金是什么样子，那你也不知道元朝跟他们哪里不一样。你得知道中国传统的那些情况是什么，才能看到元朝的时候，知道元朝的新的特殊的情况是什么啊。呃有的时候，我有时候看的元朝习以为常的事情，后来一看前面，发现哎，怎么前朝没有？哦，我才知道啊，原来这是元朝新出现的东西。嗯,嗯啊，所以从这个角度来讲呢，我看这些东西，像李二问的这个东西呢，我是不需要出去田野的。嗯、呃，但是曲曲曲炳瑞问我说，你就出去那个田野啊，或者在草原上什么，就是考察的这些情况，那这个就是另一回事了。这个也是因为。我其实也对另外两块也感兴趣，就是三块都浮光掠影的这么一个状态，所以呃也有出去呃既学了波斯文，又学了蒙古文，然后既在看汉文史料，也出去到处乱转，反正哪儿也没有做的太好，但是这哪儿都是稍微接触了一些，是这么一个状态
0: 。呃、嗯，其实您刚才提到，嗯。哎，您说，所以
1: 我，我就是对，所以像曲老师问的问题和李二问的问题相互就冲突了，就是回答一个的、嗯，就是对另外一个其实涉及不到。嗯
0: 哼，其实您刚才提到的，呃，你说研究后半段的时候要目光往前看，往前追溯，所以看到唐宋辽金。我刚才听你讲这个东西，我其实特别有共鸣。我想说的是，是你最开始的学术道路的选择，就是魏晋的这个中古的选择。他其实是潜移默化的，在你的心里还是留下了种子。他现在反倒是成为你后面研究的时候一个有效的关照。那你看前代的东西，你又亲切感，而且你不发怵，你会觉得很有趣。所以这个其实是一个，呃，不管怎么说吧，一个学者他踏上学术之路的最初的选择，可能影响最大。不管他后面在做什么东西，可能他都会不断的到这个源头去寻找。呃，其实说完这个、嗯，我觉得看前半段的人
1: ，他可能对前半段的人，他特别喜欢找这样一个原因，嗯、就是你像秦汉也好，魏晋也好，因为史料特别少嘛、嗯，所以看到两个史料有关联，嗯、立马就觉得诶，这里面有因果关系。嗯、然后一说出来，也会显得好像诶、嗯哎，特别有那个人类智慧在里面的闪光的那种感觉，就是诶、哎，一下找到了、嗯、之之间的给了一个解释，就是这种、嗯。但其实也没有这么简单，就是做到后半段的时候，就会发现很多事情是很复杂的，它有很多里面错综复杂的各种影响。嗯嗯嗯呃，比如说我虽然学了原始，但是往前看的这件事情呢，呃，魏晋对于元朝的影响就实在有点太远了。要说是往前看，嗯、一方面是因为我在硕士的时候阴差阳错的认识了李锦秀老师，嗯、呃，然后我们关系就很好，然后。既然认识了李老师呢，然后这法王就张张欢老师，他就跟我说：“哎呀，你有这么一个机缘，你一定要向他请教。呃，他的学问非常好，非常精深，你去跟他好好读书。”所以我就去李老师家跟他读唐六点》，因为他他李老师就是说，意思是你既然来跟我读书，那我们就读点唐代最重要的东西。所以有一段时间，我们是每周都去李老师家读一次唐六点》，我也不知道读这东西有什么用，说实话，当时也。没有想过说是跟我的呃领域是不是有关啊，或者什么，只是觉得有这么一个机会，那嗯有这么机会，那我就去学吧。也确实是这样，就是在我的这个学习生涯之中，只要发现有个机会，就立刻开始往上扑，也不知道它到底有什么用。学了很多套，到后来完全用不上，可能就都忘光了的东西。但是有的东西后来就用上了，包括像跟李尔读读这个，然后后来在北大的时候。因为各个断代的老师都非常的优秀，所以跟刘浦江老师、跟邓老师上的课也都对我有很多帮助。然后张老师本人对我的要求就是一定要把金史弄清楚，所以才会从唐到宋辽金，好像都多多少少读了一点似的，嗯、呃，这么一个状态
0: ，嗯嗯。呃、嗯，就是后来就是你的博士论文那个金元散官制度研究是吧？然后就是其实就是这样从点质出发。你刚才其实说特别好，我就呃，你对早期历史的那个判断，就是我们研究早期的人，因为材料很少或者是材料有限，然后最后就使得我们对于有限的事实之间，我们会通过脑补，发挥我们的想象力，建立起来特别漂亮的联系。呃，所以这也就是早期史读起来显得特别迷人的地方。可是这种关键是你们这
1: 个环境很好呀，<笑>你们就是做了联系之后，就是没有<笑>没有什么材料出来打你们的脸。我
0: 发现后后面、哎、这话
2: 就<笑>好说
1: 。<笑>就是就,就以前我经常看到，就是魏晋的那个我们当年学魏晋的一些同学啊，或者是师兄师姐什么的说，哎呀。我们这个费劲，这个这样的这个对历史的这个认识的深度和我们的这个这个呃联系能力，如果我们做到后后半段去，我们得出多少多少成果呀？你看我们就是现用材料少，<笑>但实际上做到后面可能就是你但凡刚想出来一个觉得特别了不起的一个关联，然后立马就被反例啪啪,啪打脸。<笑>
2: 我们一定不剪辑的，我们话还是放在这儿、呃。但是各位收听的观众，你一定听到我们想没想同样的事情，这个不敢说。但这样的话，我们是没有讲的、嗯，这是李老师，这是他讲
0: 的。我刚才本来还想那个自我检讨一下、嗯，说做早期史容易让人固执。但是你这么一说，我就要把这个固执坚持到底，我不再改变我的想法。嗯
2: 、<笑>好，那个李老师刚才讲了。很多这个很学术、很硬的东西，但是我们又关注到李老师提到了，就是如果说，呃，你要是三块儿，对吧？要看其他两块儿，那又要学波斯文，又要学蒙古语，然后同时呢，还要去考察。我们又知道李老师是进行过长期的俄国考察的，而且他那个俄国考察系列更新了好多好多期啊，好像得有三四十集吧，我估计。所以说，这个也是想让。老师跟我们分享一下，就是第一，您在田野考察中的经历；第二，就是您有什么收获，不管是说您呃有趣的事儿，或者说对您学术研究的帮助啊，都可以讲一讲。因为大家如果看我们这个节目的话，就会注意到我们非常关注嘉宾的田野调查，因为我们走的太少了。总希望嘉宾帮我们走一走，
1: 我也觉得特别有意思。我我之前听你们跟陈瑶涵聊的那期，你还在质疑哈、啊，就是说，哎，到底到底田野能有什么用？能给你带来什么东西？是不是不田野也行？我当时心里我就在想，是不田野确实可以，没问题的。然后然后到下一期<笑>你们跟耿硕聊的时候，你们已经放弃了这种质疑了，就好像觉得，哎呀，田野真好。然后,然后态度一下就转变了，<笑>我们当
2: 期就已经放弃这种质疑了。<笑>我我们当期已经表达了对田野工作无限忠诚和热爱，以及自己心向往之而身不能至的那种痛苦所以大家不要误解我们的看法。<笑>嗯，哎
1: 、呃，我我的田野是被动田野，我我很少主动田野，因为我呃，因为我其实呃，早期受张老师的影响很深，就是因为他对我呃，一方面他自己不田野，呃。另一方面呢，他其实对外语他用的也不是那么多，他就会呃把他的时间和精力完全用在中文书籍上。这其实他就是有一个什么样的结果呢？就是他看的中文书特别多，对对,对尤其是你想他到了四十多岁的时候，他就说他已经无书可看了，他把二十四史又重新再看一遍什么的，他就表示自己那个。每天晚上其实是有枕头书的，结果找不到合适的枕头书了，这样这样的抱怨让我们听得非常生气哈。嗯<笑>、呃，这因为我们看中文书其实是一呃效率很高的呀，毕竟这是我们的母语，一页可能扫一眼下去就知道他大概在说什么。但是哪怕我们可能英文学的很好了，看英文书籍也不会有这样的效果，那更不要提。呃，波斯语的呀，或者是什么其他语言的材料，那都是一点一点、一行一行的，慢慢的看下去，然后看了可能一天最多看了个两三页，然后发现跟元朝的内容一点关系都没有，然后,然后非常的痛苦。对，出去考察其实也会有类似的感觉，就是，呃，我们可能想着，哎呀，我这次要去看一个什么很重要的东西，比如说我要去看我们原始研究中非常重要的什么《世家院碑》啊，它在蒙古国的一个北边的一个什么河边儿上。然后，哎呀，大家非常费劲的，先是办办签证啦，然后呃飞过去啦，然后又租车啦，然后哐当哐当哐当开过去，开过去之后发现啊，就是个碑啊、呃，碑上的字儿早就有人研究过了，然后文章都发了好几篇了，人都写得清清楚楚的，然后你就大老远过来看了一眼这个碑，意义到底何在，对吧？<笑>这是这是我前期对于田野的一个认识，就是就是有必要吗？呃，一个碑嘛，你看看路文不就行啦？那个。顶多陆文要是有错，那你看看拓片儿呗啊！早期是这么一个认识，但是我后来因为去那个嗯、呃、历史所，现在叫古代史所中外关系史研究室嘛，然、啊、后我当时去到这个研究室工作，因为林雨秀老师也在这个研究室，他当时就嗯、呃、要带着我去看那个博物馆呀，要带我出去呃跑啊，因为我们研究室有这种出去调查的这种传统，嗯、呃，每年都要出去，嗯、呃。我就说，我当时一副就是那种，哎，那好吧，那我就去吧，这样的一个姿态。然后我还在那给他讲我的内心的那个纠结。我就说，我就说，我觉得我好像应该把时间更多的用在阅读史料和写文章上，我这样子效率才比较高嘛。我出来这样跑来跑去，哦，研究这个物质文明，我觉得物质文明没什么可研究的。我当时甚至呃讲了一番<笑>那个那个嗯。呃大谬论啊！现在看可能是大谬论，但是我倒是觉得特有道理。我说这些就是挖出来的东西，它根本就没有进入人类文明，因为人类文明是需要流传下去的才算是人类文明。就是你，譬如说早期的人，他写出来的东西，然后经过这个时间河流的筛选啊、呃，沙汰。啊，那个后面的人把它继承下来，然后一代一代的去读它，然后再去解释它，再去理解它，把它汇入到人类文明里面去
2: ，它才算是文
1: 明。那你的东西写出来之后，或者一个碑你写出来之后啊，就在那立着，也没人看，也没有多少人知道，就搁那儿了。然后或者就埋在地底下了。那包括像什么简啊、什么文书啊这种东西，它就不是传世本。你把它挖出来之后，它根本就没有进入人类文明，<笑>你研究它干什么？<笑>就<笑>就就冒出了这样的大谬论，然后然后对我说：“我说我,我是为什么要来看这些东西？这对物质文明，我觉得它影响的研究的那个价值太低了。对”对我甚至还说出了这样的话，我就说那个呃，我说这个问题是有大问题和小问题的。我大问题呢，它那个影响的范围大。你比如说，你对一个制度，对一个政治事件，那你如果还研究清楚，它要涉及到的问题是很多的。可是你研究一个呃、啊、这个碑，或者你研究一个那个，就是也没有什么，或者这个城可能它本身是挺重要的。可是你研究这个城里边的一个仓库，或者你就研究一个墓啊，这个墓你本来把埋在地底下也没什么太就是太大的影响，然后可能这个人你都不知道他是谁。啊，你研究它干什么呢？呃，尤其是那个早期的一些可能连字儿都没有的一些目，或者是挖出来的一些什么试片啊、什么金银器，我说这个东西它对于人类文明的核心有什么影响呢？然后就，对对对对，当时那个年幼无知哈、啊，就是说了很多那个谬论。然后，然后李老师他当时他也。他他懒得反驳我，你看我们现在如果再碰到有学生说这种话，我们也懒得反驳他。你爱看不看真是的。然后，但是<笑>谁好像乐意带你出来似的。但是刘老师呢，嗯、他就对我诱之以利，然后他就说，嗯,嗯对，他说他说你这个性格吧，你看你这个性格就跳跳脱脱的，什么都想试试，什么都想尝试一下。你让你去研究那种传统史学，你也。对你来说不符合你的性格，你研究那个东西，哪怕出了什么太多的成果，你也不会快乐的。你还不如出来跟我们多走一走，多看一看，这比较符合你这个跳脱的性格。哎，我一下被人这样子诱之以利，我突然觉得好像很有道理。<笑>对，所以就跟着老师们就出去看，啊、呃，呃，看了几次之后，确实感觉到呃，非常怎么说呢，嗯、呃。它是另外一种收益，就是如果我们以一种非常功利的想想法去进行历史研究，如果我们把历史研究看成一个开公司，就是什么东西能得到利益最大化，呃，能出最多的文章，或者能让我们，我们譬如说，即使是不是这么这么的功利性质的这么一个目标，而是能让我们对于历史有更多的认知，那我们可能确实应该去挑选，呃。读起来效率最高的材料，嗯、呃，那个包含嗯、呃、政治思想内容最多的书籍，呃，去思考对人类文明发展最重要的问题，呃，可能应该是这样的，有可能哈、啊，我这这也不好说是不是应该是这样，但我现在的认识认知水平是，也许可能应该是这样的，嗯、呃，但是我们毕竟又不是在开公司，啊、呃，还是需要考虑到人类的天，呃，怎么说，天然弱点。呃，就是人，他都是一些渴望交流、渴望新鲜啊、呃，渴望那个触手可及，渴望与这个，我就说成是肉体吧，与肉体相关的一些东西。嗯、呃、啊，就是呃，我们是日常生活中衣食住行这些东西，呃，感觉上好像对于人类的呃什么伟大发展的文明核心不是那么的相关，可是我们就是很关心它。我们就是会觉得它很有意思，嗯、呃，然后呢，我们譬如说，今生的研究了很多大问题，说出去谁也不懂，大家谁也不明白咋回事也不关心，那就是会觉得很枯燥、很很无聊，呃，很没有动力，甚至产生了强烈的拖延症。如果我们去，呃，思考一个问题，或者是看到一个东西，哎，大家都很感兴趣、哦。我周围的人也好呀，远方的人也好呀，哎，大家都跑来关注。哎，这是个什么东西？哎，这怎么这么有意思啊？好像我们好像也跟他有关系，呃，好像就是会更有动力，更觉得，嗯，这个东西会让我们有去关心他的这样一种兴趣。嗯，比如说两个文明或者是两个国家互相交流的时候，其实他们是交流不了很深的东西的。他们也不可能，我一个中国人，一个一个意大利人见着见面之后，你跟他讲什么仁义礼智信，啊，或者你跟他讲什么玄武门之变，他不知道什么东西，对你得你就只能跟他讲马可波罗，哎，他一下就他就感兴趣了，哎，我们意大利人。对吧？他也知道点儿，你也知道点儿。然后其实马可波罗的里面书里面也好呀，他自己本人的认知也好啊，他都是非常肤浅的。我们我们姑且说他非常的肤浅，他都是浮于表面的。他哪怕来中国待了那么多年，他看到的也都是一些很很表面的东西。他并不能认识到我们中华文明的精髓，我们也不能通过马可波罗认识到意大利文明的精髓。但是他就是这些浮于表面的东西，是双方能够产生碰撞、达成共识的东西。嗯，你你再譬如说敦煌，敦煌从里，我们今天都说它是什么世界文明的瑰宝呀，然后艺术宝库里的明珠啊，什么之类的。但你去真正的你去看一下，如果你扪心自问，不骗自己，不受不受别人骗的话，你确实的知道它的艺术水平没有那么高，它就是一批画匠、嗯，然后在墙上画的一些按照粉本画出来的一些<笑>呃千篇一律的复制来复制去的那些东西。啊，它就是一些最普通的民众能够感受到的那些东西，但是它就是处于我们的文明和西边来的文明的交界点上，它就是双方的各最表面的东西各自采纳了一些，然后汇合成那样的一个一个一个一个一个艺术形式，不管是西边的人还是我们，我们都能从里面看到跟我们相关的东西，呃，所以不管是中还是西，都去关注它。它在我们中来看是一个边缘的东西，在西方来看它也是一个边缘的东西。它跟西方的那些艺术形式相比，它也是一个在他们看来是一个很边缘、很肤浅的东西。可是它在中西之间，它就变成了一个很核心的东西，或者是一个很灿烂的东西。它是另外一种核心和灿烂。嗯，我这说的这个就有点好像绕得太远了。但是呢，就是说我们出去田野也好，调查也好，我们可能是嗯、呃、看到了一些。不，没有触及到一个文明核心的一些内容。我们可能看到的是一些浮于表面的，就好像我们学一个外语，一开始只学会了一个“你好”，学会了一个“呃谢谢”，“我爱你”什么的，学会了这么几句话。但是它其实已经代表了这个不同文明之间最重要的那些共同点。这些不同文明的共同点，你说它浮浅也好，它难道不是最重要的吗？就是这，所以这就让我感觉到。当我去做田野调查也好，当我去学外语也好，它你可以认为它没有触及到一某一个文明的核心，但是它触及到了多个文明共同的最重要的东西，这个是让我觉得很有价值的
0: 嗯。嗯，非常好。我其实就刚才听您讲这些东西啊，我会开始反思，就是因为我确实是也觉得，比如说我们走很远，然后看一个碑，或者我们到敦煌去，然后其实只看一些。呃，其实由模组化构成的造像艺术，或者是模组化构成的绘画艺术，它究竟它的价值何在？这其实这些东西，呃，如果放到呃呃很给它赋予很大的意义，反倒会某种程度上削弱我们从人的角度，或者是从这个某种呃社会性动物的角度去反思啊、呃，我们本身的对于交往交流这种活动的、呃、天然的渴望。呃，我读我读两本书，其实是给我很大的启发。一本呢是嗯读的这个《射雕英雄传》，我印象不深了，就是里边可能是托雷还是谁，呃，被金人给围住了，说那场仗要打输了。打输的时候，就是这蒙古人呢，他们把马马停下，然后把自己的这个头盔放到地上，放地上抱着就开始说什么，说兄弟，我们可能再也喝不到斡南河源的水了。哎，这个给我一种就是很直观的那种感受，就是哇，你看他们的情绪其实特别饱满，而这种情绪的饱满，就是我们往往会觉得这个草原上的人很真诚。呃，他们因为他，我们说他们看的天是蓝的，然后看蓝天又是大海的颜色，所以他们内心也是如此的纯粹。还有一本书就是李娟写的《呃羊道三部曲》，就是里面讲这个冬牧场，他就讲这个哈萨克人在草原上互相见面的时候，然后一定要。打很长时间的招呼、啊、交流啊，然后请你到毡帐里面喝一杯奶茶，然后说很多，呃，您您最近好吗？您家里好吗？您来的地方怎么样？要要问很多寒暄的东西、嗯。牧场好吧？雨水好吗？对，对都好吗？那个牛羊好吗？就问这些东西<笑>是吧？然后我原来会觉得哇，他们真热情，就是我作为一个异乡人哈，我作为一个这个异民族，对他们来说不是本民族的人，我会觉得很新鲜。但是我如果我现在想，我会觉得他为什么要这样问？其实他是因为我，我几天我也见不到一个人，我见到一个人，我问的是远方的消息，我从那个消息里边得到得到我要对这个世界的想象的拼图中间的某一块，或者对我本区域的想象的拼图的某一块，把它拼起来。嗯、呃，虽然这个拼图是支离破碎的，可能它不准确。用我们学院派的话说，我们看到的精确的东西，我们的这个知识体系，它可能根本不在这里有一席之地。就在您说的那个人类文明里边，它没有一席之地。可是那个是真正的人的生活所需要的，人的本能所需要的一部分。所以，其实我特别想好奇的是啊，就是您其实也走过很多地方，跟牧民打交道，在草原上跟人家打交道，那是一种什么样的感受？或者你第一次跟草原上的人打交道，走进人家的毡帐，喝了人家的奶茶，吃了人家手把肉，那啥感觉？呃，发生了什么？有没有印象了？
1: <笑>呃，有确实是有的，确实是我们去蒙古国，呃，除了乌兰巴托之后，其实就没有几个大城市了，嗯、呃，所以有时候在路上呢，就可能找不到什么饭馆啊，没有没有饭馆儿，就即使到了一个聚居区，可能在地图上显示那是一个城市或者显示那是一个镇子，但是那个镇子它可能是聚居了一群定居的人，但是没有那个没有对外的商业活动。就是全都是住在那儿的人，没有商店，呃，也没有餐厅，没有说你可以去那儿进门什么点菜吃饭的这种地方没有的，呃，所以就只能是呃找着看看河边有没有什么一个帐篷啊，然后你进去跟人家呃问说那个。几个人的饭能不能做？比如说我们车上可能有五六个人<笑>啊，六个人饭能不能做？对，然后对方说能做啊，好行，那你就对，然后在那就等着。然后女主人就开始出去，呃，到门口，可能他们之前杀的羊一般可能挂在那个帐篷外面哈，呃、啊，可能去那个门口挂的那个羊的一部分上面割一块肉下来，然后就开始现和面，然后就开始给你做羊肉面。一般来说就是这样的，嗯嗯。呃，那你就在那儿等着他做那个面呗，然后你就可能要跟他们聊天儿。呃，跟蒙古国的人聊天儿，其实一般来说我们会比较紧张一点，因为蒙古国对于呃中国人没有那么友好。嗯、呃，他相对而言他不太就是对这边会有一些戒心。呃，对，所以我们在那边跟他们聊天的时候其实是很紧张的，就是他们要问说你们是哪哪国人，我们一副那个非常。低眉顺眼的表示还、啊、是中国人，是中国内蒙古的啊,啊！对对对，呃，很紧张，不知道他们会说什么。嗯、但是对方他们其实也都会，我们最起码我们见到的他们会很友好的，嗯，可能有的人就不说话了，就是他不一定友好，但、嗯、他不说话。但有的人就会说：“哎，不管是内蒙古还是呃蒙古国，晒的都是同一个太阳呀！”啊，他们会这样说。
0: 嗯，那、嗯嗯、你跟他们如果、就是、如果要是在他们那儿吃饭的话，就是。要不要饮酒？就是我们听说有，就是到了这个草原上，就是先是三大碗，先把这三碗喝了才是真朋友。他们那边也也这么讲究这一套东西吗
1: ？如果是要招待的话，可能会这样的。啊、现在内蒙古已经文明很多了。啊、比如说，如果你说你不喝<笑>或者怎么样，他不一定会来硬灌你。啊、呃、啊，有的情况可能学者之间最起码不会硬灌了。呃，政行政方面不太清楚，但是你当你到了蒙古国之后，你就作为一个旅行者，你就是一个路人，一个一个一个旅途中的人。你到了蒙古包里去，人人家是不会这样灌你酒的，他会给你酒。呃，吃饭之前会给你一碗酒，然后大家会轮着每个人喝一点儿。我还觉得那酒很好喝，因为那是马奶酒，他们自己做的，就真的挺好喝。你现在在内蒙其实很难喝到马奶酒了。我把人家那碗酒给喝完了，然后<笑>。传到我这儿的时候，就很好喝，喝喝光了，喝光了。女主人只好又又盛一碗，然后再给下一个人
0: 。<笑>你你没说再来一碗是吧？我还要，我已可以三碗的，这个不用跟我太文明。
1: <笑>我感觉不太好意思，人家那个酒肯定也是有成本的。
0: <笑><笑>呃，其实这这就很有意思，好像据说在草原上互相见面，这个要要交换一些礼物的，是不是？你们在人家那儿吃饭，除了给钱之外，是不是应该留下一点儿？什么礼物那样显得,得会准
1: 备一些哈哈达、嗯，对，会准备一些哈达一些，而、哦、且互相赠送一下，嗯、呃，哦、不会像你想的那么有神秘感，最重要的还是钱。嗯
0: 哦，这么这么这么现实是吧？不是说我们对,对哦
1: ，你你的这些交呃，像你说的寒暄，确实他们会有很多之前有漫长的寒暄、嗯，这些寒暄也好啊，还有包括像你说的那个怎么怎么样才是朋友这些也好，嗯嗯嗯、这些其实是一个表示你是知道规矩的，你是融入他们社会能够没问题，互相可以交流的这么一个呃，你不是蛮夷，不是生番啊，你是懂他们这个社会。规则的只是起这么一个作用、嗯，但是社会规则的核心，呃，嗯、你你去人家那儿吃饭给钱，这个是核心
0: 。所以其实还都是商，呃，就是商业化了，对吧？这个其实比较务实了，那个民俗的这个东西还要与时俱进的，<笑>对吧
1: ？那人的生存是这个样子的呀，嗯。
0: 很有意思，很有意
1: 思。嗯、呃，也有一些他们，譬如说，呃，比较特殊的，譬如如果你在路上碰到有人向你求助，我们一起开的车、uh -huh. 在路上碰到谁的车坏了，然后对方如果向你求助，你如果开过去了不去理他，那这个在那边可能是不行的。嗯、uh -huh. 呃，他们的规则是不允许的， uh -huh. 因为他们人确实太少了。如果在路上有人向你求助， uh -huh. 那你一定得下来看看能不能帮到他。嗯嗯。
0: 其实也就是说，独特的自然环境造就了独特的风俗习惯，然后我们没有办法给这种风俗习惯说，呃，它有多么其他的意义，其实就是适应在本地的一种必须的生存方式。如果脱离了本地，那其实也就是另外一套语言了，对吧
1: ？对，确实是这样。哦
0: 、呃，这其实也是一个祛魅的过程。我觉得田野能给我们带来，像您刚才说的，是不是以某种想法去进行历史研究？我其实看到不一定，我们出去田野考察，把它当成一种历史研究，我就是拿它当成一种，呃，增进我对于人这种动物，呃，某种深刻理解的一种方式来看的话，我都觉得田野是一件完全值得一行的事情
1: 。嗯，其实田野最主要的一方面可能是交通道，你去的时候走的是什么路线？那个地方的现在的地形是什么样子？因为我们也确实知道，如果你看地图的话，你可能能看到两个地点之间的路线。那地图上可能会画道路，但是你并不知道那个道路的实际情况。就是有的同样的一百公里，有的时候你可能一个小时就走过去了，但是有的时候那一百公里你可能要走四个小时。就是在过去，呃，尤其是进入山地或者是一些隔壁什么这样的一些地形，那这个。路程可能会差别很远，所以同样，我们今天是用一个距离去衡量它，但是在过去或者是在一些呃现实生活中的人，哪怕现在也有可能是这样的一种情况。你问他从这儿到那儿有多远，他告诉你的不是一个距离，他告诉你的是一个时间，这是两天的路或者三天的路这样
0: 。哦，对对对，你说的这个就是非常有印象，就好像以前说这个《伊索寓言》里边有有一句话，说有个人问路，说我到哪儿哪儿去得走多久，那人说你先走走看。走过去以后，我看你走成这个样子，你大概要走多久？两天、三天，或者是半天？啊、哇，这个确实是是，好像就是人类传承下来的一个，呃，很很常见的一种呃风俗习惯了。我们中原的人或者我们汉地的人，因为我们有很多的参照物，所以我们大概能够知道你从一个地点到另一个地点，我们讲一个定点的地方，一个聚聚聚落到下一个聚落，你大概走多久？但是草原上确实是。很难找到这种坐标，对吧？嗯，很难找到一个空间的方位来看。
1: 对，而且，嗯，你不同的地方的人，他认路的这个方式是不一样的。我们今天可能已经都不认识路了。我们在草原上的时候，那个司机开着车带着我们，我们就很很惊诧，我不知道他是怎么认路的。就是这个，就是一片草，然后草上面可能有一些车辙啊，你也不知道那个车辙是什么时候留下来的。然后呢，那个司机其实他只是从窗户往外看一看，看看太阳，看看远处的山的形状，然后看看河的走向，他就知道他要去的那个地方他应该怎么走。但是地上其实完全没有
0: 路，就是你的意思是说，因为我们讲那个过去这个海上也是这样，就航海术啊，海员是通过那个天上的星星来判断自己的方位的，然后罗盘其实就是一个大概的方向嘛。所以航海术的人，呃、嗯，他我就一直觉得很神。那你说这个草原上的人，其实他能够根据太阳的日影的位置，然后他也能决定自己怎么走，呃，这个刻在头脑中有一个 GPS 是这样的吧？
1: 对它就能根据周边的，譬如说山的形状，现在山到哪个方向了，然后旁边的那个河、啊、大概现在是一个什么方位了，它就知道它该往哪儿走
0: 。真的很厉害，真的很厉害。我我所以，我就是刚才想、呃，就觉得您说的这个东西其实特别有一种那个震撼的感觉，因为我们没有在那种环境里面生活，呢，我们自然对那个地方的这种呃，它所有的方面我们都觉得很神秘、很神奇。那其实我想问一下，你第一次到？刚才我们讲的，你第一次到这个蒙古的呃交流的这个感受，第一次到俄国的时候，好像据说你是到的圣彼得堡，是不是？呃，你第一次看到这个圣彼得堡的时候，因为我们普通人讲圣彼得堡就是东宫啊、普希金呐、啊，呃或者什么俄国的套娃、巧克力，我们大概就是那种很很标签化的东西。你第一次作为、嗯、作为一个出访者，作为一个学者，到了圣彼得堡，你看到了什么？
1: 其实，俄国真的是一个很大很大的国家。我们去俄罗斯，嗯、呃，大概呃，我们到现在为止是去了三次。然后，其实第一次是西部，第二次是中部，第三次是东部，呃，感受是完全不一样的。嗯，呃、对，第一次去西部的话，呃，一开始确实是先到圣彼得堡，然后圣彼得堡其实它已经是一个嗯、呃，非常俄罗斯的一个城市了，就是它，嗯、呃。因为是彼得大帝在那儿作为首都嘛、嗯，然后他要在那里建一个出海口、嗯，呃，包括像那个，就是你看东宫和看他路上的那些，就是非常苏联痕迹的东西，你能感受到的时代都是比较近代的，嗯、哦呃哦还有包括他的那些博物馆，他的博物馆其实也是当时的沙皇他们想要了解这个世界，所以从世界各地弄一些东西过去，然后就是放在那个地方。其实它是一种呃刚刚诞生的一个帝国想要去了解这个世界的一个象征。嗯、呃，但是它不论怎么说，它是一个呃十八世纪左右的这样一种感觉。呃、当然，东宫里面有很多就是非常重要的文物，因为它从世界呃。包括从他那里，然后包包括呃其他的国家，呃。搜集到的，对我们来说也很重要的，像桦树皮的文书呀，或者是一些重要的碑刻呀什么，在那里边看到那些的时候是很震撼的。但是大部分来说，那些城市本身来说，它给我留下的印象还是一个从近代到前苏联时期的这么一个印象。但是我们第一次去的时候呢，从圣彼德堡呃，只是为了去看一下东宫，呃、嗯，看一下当地的那个研究院。然后之后我们就飞到那个就是喀山啊、呃嗯，它是伏尔加河。呃，上游的一个城市嘛，然后就然后就从喀山顺着伏尔加河一直往南走，呃，一直走到里海，因为这个是当时的那个嗯、呃、金帐汗国的怎么说宫帐吧，或者说你认为是首都也行、嗯、这样的一个呃南北游牧的这么一个呃路线，嗯、呃，当然它往北不会到喀山那么远，嗯、呃，但是呃第一次蒙古西征的时候。嗯，他们第一次西征的时候，其实打花拉子模嘛。打完花拉子模之后，他们就顺着里海的那个南岸、嗯，因为他们当时追赶那个花拉子模杀，然后一直追到里海，然后花拉子模杀就死在了里海的一个岛上。然后他们就顺着那个里海南岸过去之后、嗯，从西边就越过那个高加索山脉，然后一直往北走，然后边走边打，边走边打，然后一路都打赢，打得很开心。然后一直打到了喀山的南边一点、嗯、今天大概离喀山往南，也就是、嗯。几十一百公里吧，然后那个地儿也是一个世界遗产，叫那个叫呃元朝的时候是翻译成布里亚尔，但是今天有很多人翻译成保加尔，有很多人认为保加利亚人是那个地方的人，但是一直就跑到今天的保加利亚那边去了。但是那个地方呢，呃，是早期的那个，嗯、也就是十二世纪左右就有的那个嗯保加利亚人或者是保加尔人，嗯，然后在那个地方第一次打了败仗。就是蒙古人西征到那块儿，没打过当地的那个保加尔人，然后就回去了。然后回去之后呢，他们第二次去打的时候、嗯，第二次西征呢，就首先要去打那个地儿。然后打完了之后，在西边当然也打了，像什么梁赞啊，然后像什么那个那些地方基辅啊，全都打完了之后，但是他们还是回到了伏尔加河这个附近，因为他们觉得这个地方的草场特别好。啊、呃，所以我们就是从喀山先往南走了一点，先看了保加尔，然后就一路往南，呃，去看那个金帐汗国的那个就是呃，攻帐的这个行迹。呃，他们一般来说夏天的时候往北走到，呃，有可能会更北一点的话，走到一个叫做乌恰克的一个城市，那个城呢也是一个、呃、河边的古城。然后呢，冬天的时候可能就会往南一直走到那个呃里海附近。嗯，但是实际上没有太多的遗迹了。俄罗斯他们也没什么钱了，现在因为他们考古工作也需要很多钱。然后他们那个挖掘完了之后呢，呃，那个文物可能就放到博物馆。然后遗迹，不管是比尔哥萨莱还是拔都萨莱，就是两个都城，一个新都，一个旧都。这两个都城呢，实际上只是立了一个牌子，然后地面上已经没有看不到任何东西，全都回填了。嗯。我们这一路走过来，主要就是看当地的地形，就是这个河流附近，呃，城市怎么样？它需要选一个靠近河流，但是又不能离河流太近的一个地方，因为如果离河流太近的话，可能你半夜睡着觉，你就家就被淹了，这种情况也是有的嗯、呃，然后第一次主要就是在看这个金兆韩国的相关的东西，然后顺便去了那个呃卡尔梅克共和国，就是。从里海的北岸一直往西，过那个高加索山，然后能到今天的卡尔梅克共和国。然后那个地方因为还聚居了大量的蒙古人，所以呃去了一下那边。然后第二次、嗯，呃，你有什么想评论吗
2: ？没有，没有什么想评论。我就是觉得您讲的这一段，这个勾起我过去看那个什么蒙古西征史的时候那些回忆，包括您讲的这些。地理要素，就又觉得死去的回忆开始更攻击，像像您说的那个花剌子模啊、呃，因为这一段看到整个历史故事，像您走这个路线啊、呃，尤其是呃过里海这一块，包括您说那个花剌子模杀死在里海的这个岛上，我们能看到看这段，我小的时候看这段历史的时候的第一感觉就是，哎呀，那个时候好像西边这些各个国家，包括我们觉得武德不太充沛的这些国家，好像也其实是一个英雄辈出的时代。嗯尤其像扎兰丁那个故事，那个非常有名、嗯、啊。成吉思汗一句这个类似于“生子当如扎兰丁”那个名言，<笑>但是到最后呢，在蒙古人的铁蹄面前，对吧？像扎兰丁这样的一个复国故事，我们每个人都觉得，如果是中国人写这个小说的话，这一定是王子艰苦复国，然后结果在这个绝对的武力面前呢，还是被一拳给打碎了。嗯、就是每次想到这个历史，都会让人觉得，就是你可以说是很真实，但是有的时候又让人觉得很。很无趣、啊，为什么这个那种大团圆的结局不会出现在现实中啊？总是这个实力非常强的人会把一切击碎啊！但是如果带入蒙古，那这个故事非常好看了。<笑>爽文<的>、啊，<笑>爽文啊，太爽了！这简直没有话可说，这个真的是谁惹我，我就把谁给打碎。嗯、蒙古人唯一的，好像一点遗憾就是，我觉得。已经达到人类征服史的极限了，好像唯一点遗憾就是耶路撒冷他没打下来。<笑>他如果打下来，那不一定这个历史又往哪个方向去走
0: 。应该还是那个就是大汗之怒嘛。我们之后请周思成来讲一下大汗之怒的故事
1: 。<笑>蒙蒙古人的失败可真是太多了
0: 。<笑>呃、对，应该有很多。就是我们其实这都是胜利者的叙事，在可能在其他的叙事里面，他一定有很多很多就是另一种的故事的。你有没有
1: 想过，为什么扎兰丁让你如此的热血沸腾？<笑>还是因为波斯人有这样一个历史书写的传统，给他写了扎兰丁传。对对对，你像打败了
2: 他，把他凸起来打败了
1: 蒙古人的布里阿尔人，一个一毛钱的字儿也没有提到他们<笑><笑>嗯。嗯嗯，然后您接着说，对您接着对。然后我们第二次去的其实是，呃，就是沿着叶尼塞河走。我们一开始也是先去了一个俄罗斯现在还在还存在的一个那个呃蒙古人的共和国吧，就是布里亚特共和国。呃，然后那个是在贝加尔湖的附近嘛，然后现在那附近看了看，然后从那儿呢就呃飞到那个克拉斯诺亚尔斯克，是在叶尼塞河上游的一个地方。嗯、呃，然后从那儿一直往南走。呃，因为我们是想要去吉尔吉斯坦，呃，要写关于吉尔吉斯坦的东西，但是呢，我们也知道，就是呃，今天的吉尔吉斯人或者我们国内的科尔克孜人，他们早先就是大概在呃那个呃，反正很早吧，最起码在九世纪的时候打败回鹘的时候，他们人还在叶尼塞河那个地方，然后在元朝的时候呢。蒙古时期，大部分的叶尼塞人也是在那个呃，也就是大部分的吉尔吉斯人也是在叶尼塞河，就是呃，算是中游吧，还是上游上游吧，上游地区。嗯、呃，一般来说，好像是认为这个。吉尔吉斯人，或者是叫黠戛斯，黠戛斯帝国打败了回鹘之后，那个吉尔吉斯人逐渐的陆陆续,续续迁到天山附近。然后元朝的时候呢，因为统一了嘛，整个都纳入元朝境内了。然后很多这个吉里吉斯人，或者是元朝不叫黠戛斯了，改叫吉里吉斯。然后大部分有内迁，然后一直到后来那个苏联时期，才又把他们。呃、哦、不，沙俄时期吧，还是什么时候，把他们整体的迁到今天的天山那个地方。所以如果要去写吉尔吉斯历史的话呢，首先肯定得到他们原来住的那个地儿去看看。所以我们就呃沿着叶尼塞河，但这回就不是从上游往下游走，是先呃呃就是昂格拉，现在叫安卡拉河是吧？元朝叫昂格拉河，嗯。汇入那个叶尼塞河的那个地方，就它中间那个地方，从那儿，然后呃，从那个地方一直沿着往上游走，嗯，走到今天的叫做那个土瓦共和国的那个地方。然后，嗯，其实这个田野调查吧，其实就是这个样子，就是你出去了呀，就没那么多可挑的，你不可能说是我就是要看那<笑>个<笑>吉尔吉斯人的遗址。那那不可能的，你这么多钱都花了，然后你到那儿肯定是沿途有啥看啥，所以对,对，所以什么都看了，什么包括一些主要是最著名的那些遗迹嘛，肯定要去看一下，什么阿尔然的大墓呀，一路上听说哪儿有个鹿石，呃，听说哪儿有个石人，啊、嗯，都赶紧去看看，然后路上各个地方的博物馆也都去看看，包括我们在图瓦的时候，当地接待我们的也是那个图瓦共和国的科学院，因为他们那个。俄罗斯的科学院对于中国的这个社科院也还是挺有认同的，就是各地的觉得科学院嘛都是同一个系统的那感觉似的，然后来接待我们，然后就说哎呀，有一个很重要的一个会议，带你们去参加。然后我们说行，我们当时刚到那个地儿，然后刚到说是呃赶紧去，现在还来得及。我一看，我都都基本快下午四五点钟了，我说什么会四五点钟还来得及？然后他们就那个开着车带着我们一路飞奔过去，差不多五点多去那儿。那边那个就是报告的部分还没有结束，但报告我们也听不懂，都是俄语的。然后我说这是什么会呀、啊？他们说这是个萨满大会，就是这个全<笑><笑>全国各地的萨满来开会。对，然后说这个这个说赶上了，我心想什么？对，会都开快开完了就。赶上啥了？他说现在这个会马上就要开完了，我们吃点饭，待会儿他们就要有仪式了
0: 。对，主要是在晚上，对不对？这个活动是不放在白天的。<笑>
1: 对对对,对所以我们就是这个会也不知道他们都说了些啥，也没听懂。呃。<音> PPT 也看不懂，反正，然后吃了点饭呢，然后就那边就开始仪式了，就是一些就各种各样的萨满，不同风格的，有来自莫斯科，然后头上各种羽毛的萨满，然后也有来自布里亚特的那种那种，就是穿着袍子挂着那种锣的那种萨满，就是一个大铜锣敲的那种，然后也有那种看着好像比较年轻的那种穿一小袄的那种见习萨满也有，嗯，反正就是。若干个萨满，然后绕着圈然后做仪式，不，就其他人都在桌附近就围着，然后那个其实也不知道他们具体在干嘛，但是就各显神通，真的是各显神通，就是七八十来个什么姿势的都有，有有那个拿着那个松枝儿就是往人身上抽的，说，啊、对你这样让他抽你几下嘛，啊、然后你这样你才能。就是，反正就抽掉你身上的恶魔还是晦气之类的吧。然后也有那种烧一些什么木料的，就是他们自己做过法的一些材料，放在一个桶里面，然后烧，然后大家就会围上去，把那个烟往自己身上，就是要要那个让烟在自己身上，把自己洗礼一番，大概是那么个意思啊。总之就是，
2: 他们这个其实居然是有统一组织的吗？就是我以为都是非常分散的，他们是以什么形式组织在一块儿的呢？
1: 呃，其实吧，就是萨满这个东西吧，它也有官方萨，也不能叫官方萨满，<笑>它也有学术萨满和那种就是普通萨满的区别。啊、呃，你譬
2: 如就就类似于在佛学院的和尚和在外面游方的这种。对,对对对
1: 对，而且就是嗯、呃，有很多萨满，他可能是。完全没有在系统里面的，譬如说像这种会议什么的，他的请来的萨满很多都是那种有学位的，就是像那个莫斯科的萨满，他其实就是读这个学位的，然后同时他也是个萨满。呃，但是呢，我们当时在布里亚特共和国的时候，呃，当时在一个那个看一个匈奴墓的时候，跟我们一起去的一个呃姑娘，其实是个导游，呃，带我们去那个叫什么、呃伊塞尔加还是叫什么？反正那是一个当地很有名的匈奴墓墓葬。然后，呃，那个导游他自己，他就是个萨满，他就跟我们说，他就是个萨满。呃，但是这种萨满呢，他就是没有学位，然后也不会参加什么协会啊，或者也不会参加这种学术会议。他就是一个，呃，咱们这么说吧，就是你可以把萨满理解为，其实各个。氏族部落或者是大家族，你可以把它理解为大家族内可能都有他自己的萨满，然后这个萨满他可能也不是，就是大多数可能也不是专业萨满，他可能平常哪怕可能是个公务员，或者是个老师，或者像那个姑娘一样，他可能是个导游，但他同时也是个萨满，就是你有什么事儿你去找他，他帮你驱邪，就是这样的，这样其实也有很多，对，但那种呃有学位的，然后有学术背景的那种萨满呢，他就是可能是另外一批。啊，就是呃，萨满中的精英阶层。<笑><笑>
0: 对，哎，这个讲的太精彩了
1: 。对，反正就是我们当时，对，我们在那儿参加完那个仪式，对，然后参加完那个仪式，啊、就就就回来了嘛，就回到那个图瓦共和国的那个呃、啊，前头。既然叫共和国，那也应该叫首都吧。就回到首都，然后呃，之后也是去看博物馆呀，然后去参加他们博物馆的座谈啊什么的，嗯、这样的一些活动。然后之后就是当地的那个科学院的，那个、嗯、呃呃考古所的副所长带着我们，就开始就是漫游了。这土瓦的那那些人，他们就非常嗯、呃，对于我们的目目的，好像是非常的敬佩，因为他们自己土瓦人认为自己是。就是那个地方是早期的那个吉里吉斯也好，霞加斯也好的核心地区。就我们元朝在那那个地方设置了，就是叫做呃五部段氏官。这五部呢，其中就有吉里吉斯，还有一些当地的其他的一些，像什么呃韩哈纳斯啊，然后还有一些别的一些部落，呃宜兰啊什么的这些部落，然后呃设置了相当于设置了政府。这个政府就在今天的图瓦。呃，所以他们对于自己是呃，就是对于自己的这种身份认同还是比较关注的，他们就很关注自己的历史嘛，哎、呃，但是由于呃，我们也知道有历史书写传统的这个民族是很少的，所以吉里吉斯人或者是霞萨斯人，他们其实也没有自己的历史书写传统，他们想要知道自己的历史，还得去看汉文史料，尤其是早期历史。嗯、呃，必须要看汉文、嗯、汉文的东西，所以他们对于来了一个中国学者，嗯、他们也很高兴的，他们很希望能跟我们合作，哦、能够知道他们，因为他跟我说，他就他路上他作为一个他自己的发现跟我说了很久，他说他认为“宜兰州”指的是蛇，嗯、因为那个当地的那个“宜兰”，这是当时的五部段事官里面的一部，呃，这个词呢在突厥语里面是蛇的意思，然后呢。嗯呃，图瓦这个地方，它其实是俄罗斯的图瓦共和国。嗯、呃，他们肯定都会说俄语，同时一部分人，可能少部分人会说图瓦语。图瓦语是突厥语的一个分支。嗯、呃，但是他们的图瓦语教学也很衰落了。我们去的时候，他们还记呃特意跟我们强调了，他们现在在恢复他们的图瓦语教学，比如说在幼儿园或者在小学里面开设图瓦语的课程。然后呢，他就跟我讲，他可能会一点土巴语。他说“依兰是蛇的意思。”我说：“是的，没、嗯、问没问题，这个在汉文史料里面就这样记的，原始里面就这样写的。”他就大为惊讶，他就觉得：“哎呀，这是他们民族的一个怎么说一个不为人所知的一个很小众的一个知识，怎么中文里面就堂而皇之的写在正史里？”哦、<笑>他就可能觉得，对中文史书里面包含了可能很多大量他很关心的信息。嗯、呃，他们就对非常的热情，带我们看了很多东西。嗯、呃。包括他就说，那个你们要看什么什么东西的话呢，那你们晚上就不能再住在首都宾馆里面了，你们可能得出去住帐篷。嗯、然后就开着车带着我们一直往西走，然后看那个是看题记啊，嗯、呃，包括有什么元朝的汉文题记、嗯、这样的很重要的东西，然后也有石人啊，然后看很多呃。就他认为值得看的一些城址，就是包括那个元朝的城址，还有突厥的，当时回鹘的城址，还有回鹘和霞戛斯的呃战争的那个防御工事什么这一类的很多东西，一路带我们看过去，然后晚上带我们住在一个帐篷里，那个帐篷呃也是个类类似于那种旅游景点的帐篷，但是就是、oh. 呃。没有电，那个所有是蒙古包吗？
0: 是蒙古包那种东西吗？还是就是我们说那种、呃、我们
1: 出去在北方民族的地方，就是如果不是在蒙古国的话，尽量不说蒙古包，人家会不高兴。嗯、凭什么是蒙古包、嗯，对吧？我们这些游民都用的呀，嗯哦、<笑>怎么就不是通学包呢？嗯嗯嗯、<笑>是
0: 土瓦包是吗？是<笑><笑>类似那种大大号的，对吧？是吗？对对对，是就是毡帐、嗯，可能叫毡房，嗯、一般
1: 就叫毡房、嗯、或者叫毡帐,、嗯叫帐嗯，类似于这样的称呼啊、嗯嗯。嗯。然后他，但他们那个。也是一个那种类似于可能是可以去旅游的一个地方，然后有一个小木屋，里面是有电的，哎、哦呃，所有的人的手机设备都送到那里充电，<笑>然后睡觉就去睡那个没有电的那些毡房，哎
0: 、呃哦，然后特别特
1: 别冷，然后晚上大家就是衣服也都不脱、哦，然后那个全都穿着厚厚的衣服，然后盖着被子睡觉那样
0: 。哦，嗯，哇，就是这个这个经历真的是太迷人了，这很有意思。那你们没有这个，就是晚上。晚上草晚上的这个草原，或者晚上这个这个外面外面的景象是什么样
1: ？哦天呐，我们我们晚上经常会就是夜夜里可能开到很晚很晚，大概比如说呃，我记得最晚的一次是在那个就是从喀山往南走走到去哪个城市，呃有点忘记了。总而言之就是大概夜里三点才到，然后然后到了之后那个。因为俄罗斯他们那边很复杂，如果你要住宾馆的话，他要把你的所有的信息都要从网络传上去，那你就要等他传，你就要看他这个网好还是不好。那个网要是好的话，可能很快就能传上去；网要不好的话，你就就要等很久啊。当时快要崩溃了，因为到那儿就已经三点了，然后然后他等着他传那个信息。对，然后在那个就是沿着叶尼塞河走的时候，也是就是晚上开着车，然后一直走走走，可能走到夜里一点多的时候，呃，到了那个就是。我们当时是在阿尔泰共和国，然后，呃，因为要连夜去看一个，也是一个墓葬嘛，然后到了夜里一点多的时候连，连
0: 夜去看一个墓葬
1: 。对，就是如果你今天夜里不到那个地儿的话，<笑>那你可能第二天就来不及去看那个墓葬了
0: 、嗯哦，来不及了，就是换一个路线了
1: ，嗯。呃，所以就是夜里到一点多的时候到那个宾馆，然后就是经常看到夜里的山、夜里的草原，嗯、然后但是毫无感觉，嗯、因为太困了，只常睡觉。哦<笑>
0: <笑>我反正就是也有这个晚上在草原上坐车的经历，呃，其实这个东北的天黑的早，所以说那个时候就是走到这种草原上，你会明显的感觉到一点，我会觉得就是如果你在草原上晚上走的话，如果没有月亮，如果比如说今天是是二十九、三十这个时候，你什么都看不见，啊、哦，那种给人的那种。给人那种感觉是非常的，就是紧张的、警惕的。但是马上呢，你你当你看到一点光的时候，比如你看到一个毡帐，或者你看到一个人家，你马上就觉得哇，太温暖了，太光明了，是吧？就是那感觉。哎，我有些时候就其实问那个做考古的那些朋友们说，你们学考古的人是不是都会抽烟？因为在那个工地里边，其实晚上或者冬天你去挖的时候，可能没有人，就你一个，或者你们就就是一个队伍。你点一颗烟，拢一根火，一盏火在你手上，你会不会觉得很温暖？有的人跟我讲说，确实点一颗烟，我会觉得温暖。我想这个可能不是他，他的他的这个烟瘾来了，可能是他他感感受到的是那种就是光明给自己带来的那种那种感觉，那种那种照亮的感觉，可能是不一样
1: 。嗯。哦，我我我已经对那个时期的心情毫无记忆，能够记住的只是太困了。因为我们出去<笑>出去出去考察的时候，真的是日夜兼程。我们中午基本都不会吃饭，因为早上吃完了之后，如果中午还要再停下来吃饭的话，其实很麻烦的。你在外面草原上不是很容易能找到吃饭的地方，所以大家就就是在草原上开着开着，可能开到下午三四点了，找到了一个吃饭的地儿。然后有时候我我第一次出去的时候，到大概到下午一两点的时候，我就。已经按耐不住了，我说，哎，咱们什么时候吃饭？啊、然后那个带我出去的老师就是李李老师，他就惊讶的看着我，你不是吃过早饭了吗？然后，啊、然后，<笑>哎呀，对，所以后来我就自己带很多能量棒儿，然后那个饿了我就默默的吃一根、啊、给别人再分一分。然后晚晚上也是，就是如果说要赶到明天要看一个什么东西的地方，那可能就会一直开到夜里很晚的时候。因为那个出去的时候天数都是有限制的，嗯、啊、嗯，早先的时候好像还有一些规定，的一个国家不能待超超过多少天。另外，每天花的钱也都是真钱呐。对对对对然后，啊、对对啊、嗯，不能随便把这个钱就把时间就花费在路上，或者在哪儿就歇一歇，或者在哪儿看看看自然景观什么的，<笑>这就很少见。就是真的是日夜兼程的去看那些遗遗迹、遗遗,遗址什么的。然后有一天晚上，就是从那个。呃，里海那边去卡尔梅克的那天夜里，是夜里坐着车，然后在车上过了高加索山，就是连夜开到了，哦、对，开到了那、哦、那边去，哇，太可怕了
0: 。哇、哦，那那很刺激了，是吧
1: ？哎呀，感觉不到刺激不刺激了。第二天早上天亮的时候，啊，不是不是去卡尔梅克，从是从卡尔梅克的，就是艾斯塔开到。七所，呃、哦、呃，不对，不对，索契，就是
0: 索契，嗯，
1: 对，开到索契的这个路上是是翻过了高加索山，然后开过去，第二天能够呃看到黑海了，然后就特别开心，说哎呀，下来感受一下黑海的水吧，然后下来就是在水边、嗯，呃，在水里面走了走，踩了踩水，然后到了宾馆，然后所有的人入住，倒在了床上，然后。
0: 啊、哦，这个其实听你听你描述，就是我们在今天的这个现代交通工具的加持下啊，我们走这样的路，其实都这么痛苦，真的很难想象蒙古人当年，或者是在这片草原上走过的，像匈奴人、突厥人，他们究竟是怎么样去扛过这种疲惫，很了不起。我觉得
1: 可能是不以不以不,以不同性质的疲惫和劳累，嗯、就是我们今天可能是因为了要。赶路就是为了要去看东西，嗯、所以日夜兼程，这、就是一种劳累、嗯。对于蒙古人来说，如果他们不是为了打仗的话，那他们其实是不需要赶时间的。嗯、对于他们来说，时间是一个呃，就是哦、呃，挺逗的。就是我们去那个嗯、呃、吉尔吉斯坦的时候，然后当地也组织了一些活动，因为我们当时也参加了他们的一个叫游牧运动会，也挺有意思的。就是那个游牧运动会也组织的很好，然后呃去。他们因为吉尔吉斯坦人是对于自己的游牧身份很有认同感，他们就觉得说，像奥运会啊、奥林匹克这种东西是西方中心主义的，那些项目都是欧洲人从自古以来玩的，不是我们游牧民族玩的。那我们要建立我们自己的运动会，我们就要玩我们自己的项目，什么骑马、射箭呐、啊、雕羊啊。<笑>雕狼会就类似于这种，对，他们他们的那个就组织了一个游牧运动会。其实现在也很多国家去参加，就是很多游牧有游牧传统的国家会去参加的。然后，然后之后他们就会组织那种，就是类似于像集市那样的，就是在大草原上，然后像赶集一样，各种摊儿啊什么的，就那种，啊、呃，也是。就是那种传统记忆的那种感觉。然后当时我们去那儿开那个，就是皮亚克那个会，就是也是一个游牧文明一个会大会吧。然后那个会的那些，就是那个会议的一个活动，就是去参加他们的游牧运动会和之后的那个集市。然后去了之后呢，呃，他们那个国家其实也没有那么大的财力，他们也是感觉费了很大的力气，弄了很多车呀什么的，组织这些。外国学者去去参加那个集市，然后路上就通知我们下午我们四点集合，然后要回到哪儿哪儿去，然后过一会儿呢又通知我们说哎呀我们四点半集合，嗯、呃，就稍微让我们可以多玩一玩这个意思。哦、然后我们一起去的那个蒙古族老师就说四点四点半，这也太精确了，我们一般都说秋天见。然哇，哦
2: 、<笑><笑>哎呀，这文化传对，我当时就惊
1: 呆了，就是就蒙古人他他。他根本就没有，就就觉得这种事情搞这么精确，都就感觉很不可思议的。然后我们就是遇到的像，像比如说日本人，他们就非常的精确嘛。但是他们就会跟我们讲说，那个<笑>当年珊珊老师，因为珊珊这名老师是研究蒙古、中亚这些地方，他经常会收一些蒙古国或者中亚的一些留学生。然后那些留学生呢，他就说：“哎，呀，那些留学生让珊珊老师非常的痛苦，因为他们从来不会按时到。你跟他们讲几点， oh. 对于他们来说根本就，嗯，就。”没有任何意义，这这这也不知道他们几点会来，对对对。然后，然后山岩老师后来就接受这一点了，他们过的都是中亚时间
0: 。然后，哦，对对对，就是因为这个确实是这样。如果我们去看那个呃时区的差异，其、就、实、是、我们那个日出和日落的感受是不一样的。就我经常原来在东北就有一种感受，我们天黑的很早，但是天亮的又非常的早，比、就、如、是、下午四点钟天黑了，可是早上三点钟天就亮了。所以你就会发现有些人他那个生物钟就是那样，嗯、他三点钟他就起床了。然后我就很惊讶，你起这么早干嘛呢？然后你会发现，他们到了上午吃过早饭之后，他们又去睡觉了。然后这个，再到再到下午的时候，他又精神过来。然后他到了四点之后，他又可以休息的很早。反正我想，这个对于不同的地方的，还是刚才那个话，不同地方的那个生活习俗和本地的自然条件有着非常大的关系。可能这些东西是，呃，如果我们不是去田野一下，我们去走一下，我们只看我们的文献，我们会把他们默认为跟我一样的人。享受着一个生物钟的人，但事实上其实不是那样嗯
1: ，对，他们自己是像那个在草原上真正生活的那些人，他们对于时间是没有那么精确的，他们也觉得没有那样的必要。所以，除非他们是打仗，他们打仗的话可能会，呃、oh. ，比如说分成三路，要什么时候在哪儿建，这个他们会要求的比较严格。当时那个他们第二次西征的时候，呃，那个拔都。跟另外两个将领约要去打这个呃匈牙利的国王，然后另外两个大将就是为了渡河，因为他们对当地形地形也没有那么了解，所以过不了这个河，所以他们就迟到了。迟到了之后，把路就非常生气。这种在打仗的时候，这个确实是会麻烦的。就是在蒙古秘史里面也有，就是成吉思汗和扎木合他们一起约什么什么时候见面去打仗，然后谁谁谁迟到了，然后就受了罚。这种是有的，嗯。但是他们日常的话。不会，不会是这样，所以我就觉得我们去看遗迹，就有点像蒙古人去打仗那个意思，就
0: ，嗯、<笑>特种兵似的。哎，真的是太太迷人了。我听您讲的今天的这两个小时的时间，您讲的这些东西其实非常的迷人。我和李二真的是听完之后意犹未尽，但是我们的嗯欢聚的时光总是这么短暂。呃，我们今天呢，就是先先说到这儿，然后我们想日后我们找机会再请您来跟我们分享更多的关于草原上的、关于俄国的、关于我们所有的这种见闻的经历，然后让我们这两个每天都只坐在屋子里边的人有足够的想象的空间，驰骋着跟您的、嗯、跟您的语言，我们驰骋到草原上去
2: 。我我们一定要跟读者讲一下啊，这个听众朋友们讲一下。我们过去这个公众号啊，他的习惯就是由李二同学来拆台，然后呢，呃，嘉宾回护一下，然后呢，曲老师再往回兜一下，大概是这样一个生态位。但是李老师这个，他一个人把两个生态位都兼了，他这个解构能力非常强。有的时候前面刚讲一个，呃，很很梦幻的，对吧？很传奇的事儿，后面马上就解构了，导致我们这一场就稍微就有一点手足无措，就感觉好像被人家采访了。呃不不不这个太可怕了！<笑>我们一定要之后再找李老师来，对吧？我们试试能不能把朱场给找补回来，或者李老师。对李老师什么时候自己也弄一个播客？因为我看明显他非常擅长干这个事情，已经弄了一个公众号了，对吧？什么时候李老师再来一个，然后我们去去呛李老师的行，去拆他的台，这样也算是把今天这股劲儿给他给他憋回来。今天这个李老师战斗力太强了，这一场下来，您刚才不要说两个小时，哪有两个小时？我们有些东西还要剪掉的，一剪掉没有两个小时。反、呃、感总是感谢李老师。
1: 是说你们的延时卡只能延一个小时吗？
0: 延时卡能延能延两个，能延两个，但是那个我们<笑>我们放放节目放太长了，那个观众就不听了。如果要是超过一个半小时的话，观众可能会听众可能会受不了，所以我们就把那个限制限短一点、啊。谢谢师姐，嗯
2: ，不，但他其实现在已经花了两个延时卡了、嗯，因为现在进行到第二个小时之后了嘛、哦。对，本月我的延时卡的这个免费额度已经没有了，下一场要看了。好、哦，没关系，我
0: 们轮流用。<笑>嗯、谢谢师姐，太感谢了。你看我们这个草台班子，我们所有的东西就是能能免费就免费，然后能这个节约就节约，我们都是一向如此的。但是今天您实在是太厉害了，我头一次看到零二被人打住了，零二能说不出来东西，这个确实太厉害了
1: 。我什么也没干，我是非常真诚友好的，呃、我完全没有、这个呃、对,对对
0: 对对对，的这个。您这天，这就是天生的、啊、天生才能太厉害的，后后,后控场能力太强了，太强了。我们必须在这个组织一次群口。把这个能讲的人都聚到一起，然后我们挑战一下，我和李二振奋一下，看看能不能跟你们抗衡。哎
1: 呀，不要搞得像对抗一样，我觉得我们是非常愉快的合作，<笑>完全没有感受到任何对抗的感觉
0: 。Nice， nice， 非常好
2: 非常好。哎，就就这友好竞争，友好,好,好竞争，
0: 非常好。那我好，曲老师您来一个经典的结束语，然后我们把今天美好的一天呃到到这儿为止，然后。好了，我们这期节目就到这里。欢迎听众朋友们留言或者来信和我们交流及咨询，在我们的公众号和博客下方留我们的公共邮箱。也感谢大家收听本期的《飞马飞牛飞摩斯 u n k n o w 我是曲炳瑞，一个爱讲故事的非典型青年史学工作者。我们再一次感谢我们今天的嘉宾李明飞老师。李老师和大家说声再见吧
1: 。好的，再见，下次见
0: 。谢谢李老师。李二也和大家说声再见吧。再见，<笑>好，好，我们节目就到这儿了，谢谢大家，再见。